0: Hola, bienvenidos al episodio 23 de Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy vamos a hablar de investigación de mercados online. Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Como siempre hago referencia... En el marketing es importante conocer el cliente. Debemos estimar, por ejemplo, el tamaño de mercado. Y para todas estas tareas de conocer el mercado, conocer el cliente, obviamente la investigación de mercados es la piedra angular, es la herramienta fundamental para realmente obtener información de una forma sistemática y que nos permita inferir resultados y además conocer con propiedad lo que estamos analizando. Pero hoy día tenemos una gran ventaja, que la investigación de mercados en el pasado estaba muy limitada para empresas con presupuesto, para empresas grandes, para empresas con un departamento incluso de investigación de mercados o la posibilidad de contratar proveedores externos. Pero hoy día con la internet, con las tecnologías, es posible que un emprendedor, que una empresa pequeña, investigue de manera sistemática ese mercado. Y por eso es que es tan importante la investigación de mercados online, tomarla en cuenta, conocerla porque el error puede ser creer que simplemente teniendo acceso a una plataforma que per permita redactar o montar unas preguntas en la nube o simplemente utilizar un formulario de Google para hacer llegar un email a mis clientes y preguntar puede ser suficiente y eso no es necesariamente así. La investigación de mercados tiene unos procedimientos, tiene unos temas que importantísimos que hay que conocer y la investigación de mercado online sí democratiza las herramientas, da facilidad de que la empresa pequeña o el empresario pueda hacer su encuesta de manera sencilla y económica, pero definitivamente los conceptos, los conocimientos hay que tenerlos. Y además hay unos aspectos claves de la investigación de mercado que hay que conocer. Creo que más de uno de ustedes probablemente hizo una encuesta eh, online o invitó a través del correo electrónico a algunas personas a llenar la encuesta y no tuvo los resultados deseados o peor aún, no respondieron el cuestionario no tuviste la tasa de respuesta deseada pues de eso es lo que vamos a hablar hoy en punto bis pero además no voy a hablar yo solamente sino que además tengo una invitada que es Ana Goite, gerente de Tendencias Digitales que tiene más de 10 años con esta compañía haciendo investigaciones de mercado en América Latina. Así que le vamos a preguntar a Ana, Ana cuéntanos qué temas son clave, qué podemos decirle al emprendedor para que haga estudios de mercado online de calidad y que sirvan para tomar decisiones de negocio. Quiero, bueno, antes de darle la palabra a Ana, simplemente recordarles eh, porque Ana es la gerente general de Tendencias Digitales. Y quisiera recordarles que Tendencias Digitales es una empresa de investigación de mercados online que existe desde finales del siglo pasado. Eso suena mucho tiempo, pero sí es mucho tiempo en investigación de mercados online o en internet. Una empresa que tenga 20 años de existencia es muchísima experiencia. Y les puedo contar como anécdota que en el año 1999 empecé a hacer los primeros estudios online, en este caso en Venezuela. Y eh, en esa época, bueno, había muchas cosas que responder porque queríamos estudiar precisamente a ese grupo de personas, ese grupo pequeño de personas que utilizaba Internet, que eran menos del 1% de la población total. Y les queríamos preguntar, ¿por qué utilizan Internet? ¿Qué están haciendo en Internet? Ese era el foco de la investigación de mercados online en ese momento, conocer a ese grupo de, persona tan de personas tan particular Obviamente empezamos a apoyar a algunos clientes con esta herramienta maravillosa de las encuestas online y obviamente, ¿quiénes eran los clientes en ese momento? Empresas de telecomunicaciones o ISPs, Internet Service Providers, que prestaban servicios de acceso a Internet y querían conocer la opinión de sus clientes. También los bancos que querían hacer encuestas online, por ejemplo, para tarjeta vientes. Y esa población era una población que estaba bastante conectada o eran la, los primeros que utilizaban Internet, personas que tenían alto poder adquisitivo. También en el mercado B2B, porque ya las empresas utilizaban el correo electrónico. Y entonces era una manera de llegarle a este tipo de público. Pero era muy incipiente y así empezamos. Empezamos a hacer esos estudios de mercado en un momento donde, por cierto, las empresas tradicionales de investigación de mercado no estaban entrando a ese negocio. Estaban realmente bastante pasivas y los que estaban tomando la delantera eran empresas de tecnología. Y yo me recuerdo, yo como investigador de mercados tradicional, a través de Data Analysis, fuimos de los primeros que empezamos a entrar en este mundo, pero no veías grandes proveedores de investigación de mercados allí, pero sí veías empresas, por ejemplo, en América Latina, como Terra, que era un portal eh, horizontal, que es decir, que cubría muchos temas y que eh, pertenecía a, a Telefónica, posteriormente, que ofrecían un servicio de encuestas. También habían otras empresas, recuerdo Tutopía, que también era un ISP que tenía un modelo de negocios bien particular, porque se veía que la investigación de mercados online o las encuestas online era un tema tecnológico, era un tema de, bueno, una plataforma que permita hacer preguntas y llegar a una audiencia. Pues no, el tiempo nos dio eh, el aprendizaje de que eso no era así. De hecho, Tendencias Digitales se inició como un proyecto en donde había varios socios y uno de esos socios era un socio tecnológico, porque veíamos la investigación de mercado online como un tema tecnológico y el tiempo nos dijo que no que había que entender de investigación de mercados, había que saber diseñar un cuestionario, había que ser, había que ser capaz de diseñar eh, o de definir un marco muestral, de seleccionar una muestra eh, y de todo lo que habíamos aprendido durante muchos años en investigación de mercados tradicional y que la tecnología simplemente era una herramienta que nos iba a permitir hacer algo de una manera más eficiente creo que este mensaje es importante porque trasciende el tema de la investigación de mercado lo que nos está diciendo es la tecnología es una herramienta y así lo fue en la investigación de mercado una herramienta muy importante que de hecho está democratizando la investigación de mercado está permitiendo que el emprendedor que el pequeño empresario pueda hacer estudios de mercado pero la tecnología hay que verla en esa dimensión eso también lo hablamos mucho cuando hablamos de la transformación digital la tecnología no es un fin la tecnología es un medio lo importante entonces es tener claro qué queremos, qué necesitamos. Entonces, bueno, eso eh, quería compartirlo con ustedes porque, bueno, fue como empezamos eh, a hacer investigaciones de mercado hace ya prácticamente 20 años, cumplimos este año, eh, y Ana Goite, a quien tengo acá para conversar acerca de este tema, está en Tendencias Digitales hace más de 10 años, es decir, la mitad de la historia de la compañía y además conduciendo un estudio, entre otras cosas eh, que ella hace en la compañía, conduciendo un estudio, y muy importante, que hoy día se llama el consumidor digital, que es el estudio de usos de internet en Latinoamérica, que se hace desde el año 2005, eh, y bueno, que Ana prácticamente empezó a hacer ya hace 10 años, o a trabajar en ese proyecto, y es la que lideriza ese proyecto, así que y que ahorita está comenzando, por cierto, en su edición número 14 si mal no me equivoco o sea, si no me equivoco y, y Ana es la que eh, coordina ese estudio que cubre más de 15 países en Latinoamérica, así que bueno aquí tengo a, a Ana para que nos hable un poquito de esa investigación de mercado de qué significa o qué posibilidades ofrece la investigación de mercado pero sobre todo luego que nos dé unos consejos prácticos para ti, para ti que me estás escuchando para emprendedores, para para ti que tienes una empresa pequeña y que no haces investigación de mercado, porque conozco muchas empresas grandes, laboratorios farmacéuticos, bancos, eh, retailers, que voy a reuniones con ellos y me sorprendo cómo algunos de ellos no hacen estudios de mercado. Así que creo que no me sorprendería saber que algunos emprendedores montan un negocio sin un estudio de mercado o que... Algunas empresas pequeñas no hacen estudios de mercado porque no tienen los recursos, no tienen el know-how, no saben cómo. Eh, así que eso no me sorprendería. Pero bueno, eh, Ana, bienvenida a, a Bienvenida.biz.
1: Hola, Carlos. Gracias por la invitación a tu programa. Este, efectivamente, la investigación de mercados online es como una división de la investigación de mercados en general. Tienes que saber de investigación de mercado para poder hacer una investigación online. Eh, y hay eh, como puntos claves sobre todo eh, de la investigación en línea que hay que tomar en cuenta ¿no? de lo que tú hablabas de la democratización efectivamente de la investigación de mercado cuando tienes en la región más del 60% de la población conectada pues obviamente las encuestas en línea pasan a ser una herramienta eh, factible para obtener información de esos consumidores y en categorías particulares esta penetración es incluso más alta entonces, si eres un emprendedor que vas a hablar de una tienda en línea o vas a eh, emprender en el ramo de la tecnología, por ejemplo, eh, las encuestas en línea son ideales porque la población a la que le vas a llegar está conectada. Eh, allí eh, caemos en la parte de una de las cosas importantes que hay que desarrollar en investigación de mercados online, que tienes que conocer, que es, bueno, ¿a quién le vas a hacer la encuesta? O sea, ¿cuál es tu muestra? ¿Quién es la gente que te va a contestar? Si son tus consumidores porque ya tu producto está, eh, digamos que en la calle y tienes una base de datos de tus consumidores, entonces, bueno, es ideal que se la mandes a ellos. Pero si, por ejemplo, estás pensando en mandar un producto y no tienes base de datos, bueno, ¿cómo vas a hacer para mandarle a la gente eh, la encuesta en línea? Eh, ¿A través de quién vas a llegarles? O sea, ¿de qué base de datos vas a, a disponer para poder hacer la encuesta? Eh, a veces también caemos o como todos creemos, bueno, se la hago a mis amigos y resulta que tus amigos pueden estar en la misma, digamos que categoría que tú pueden tener como las mismas inquietudes que tú y no son punto referencial para lo que tú quieres hacer eh, entonces eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta bueno, a quién le vas a hacer la encuesta en línea y cómo vas a llegarle a esa población si son tus clientes, bueno, si tienes una base de datos tienes que tener los correos efectivamente para poder hacer la encuesta y si no son tus clientes porque no tienes base de datos, bueno, ¿cómo la vas a obtener? ¿A, a, a partir de dónde la vas, a, la vas a obtener? Porque además hay regulaciones importantes que hay que tomar en cuenta en eso. Eh, no a todo el mundo le puedes mandar una encuesta a través de cualquier herramienta porque ahorita hay regulaciones que te, que te bloquean, pues que te impiden hacer encuestas en línea de forma masiva porque puedes caer como spam, etcétera.
0: Sí, fíjate que, ok, este punto es importantísimo porque fíjense que este punto tiene que ver con investigación de mercados tradicionales, es decir, cuando tú vas a hacer un estudio de mercado tú tienes que definir el objetivo, qué es lo que necesitas conocer y eso te va a llevar a una definición importante que es la población en estudio, es decir, a quién le vas a hacer tú ese estudio de mercado, a quién vas a entrevistar porque si no entrevistas a la población realmente, por ejemplo, potencial cliente o cliente actual, entonces puedes estar tomando conclusiones erradas. Una pregunta Ana, si tuvieras que, por ejemplo, para quien nos está escuchando, eh, nómbrame, eh, si puedes ayudarme como a, a mencionar, ¿cuáles podrían ser estudios típicos que podría hacer una empresa? Pensemos en una empresa pequeña, en un emprendedor o en una empresa mediana, eh, ¿Qué tipos de estudios de mercado se pueden hacer por internet? Que tú, por tu experiencia en tendencias digitales, puedas mencionar como ejemplos de tipos de estudios que podría hacer una empresa pequeña o un emprendedor.
1: Ok, eh, bueno, ahí hay varios estudios que se pueden hacer. Si eres una empresa pequeña, por ejemplo, y estás iniciando, puedes hacer un estudio de eh, calidad de servicio, a ver, bueno, cómo lo estás haciendo. Puedes medir a ver si a la gente le gusta tu producto o si le gusta tu servicio, cómo te perciben, cómo te ven en el mercado, incluso contra quién te comparan para que eso te pueda ayudar como a conocer, bueno, cuáles son tus oportunidades de mejora. Eh, puedes hacer un estudio eh, si vas a lanzar un nuevo producto para poder medir, bueno, si a la gente le gustaría ese producto. Eh, puedes hacer un estudio también de hábitos y usos eh, para saber, bueno, cómo la gente está usando la categoría en la que tú estás Qué productos utilizan además del tuyo en la categoría Cómo los usan, cómo los adquieren, cómo los compran Cómo se relacionan con la categoría Esos son eh, puntos de partida de información valiosa Porque te permite saber si el producto tiene potencial Si es un producto nuevo Si tu servicio que lo estás prestando lo estás haciendo bien O contra quién te pueden comparar eh, y tú puedes obtener de ahí información que te pueda mejor, permitir mejorar tu producto o tu servicio. Esas son como claves. Si eres una empresa pequeña, incluso eh, para tus empleados, puedes hacer encuestas internas para medir también bueno, temas de clima organizacional, si tus empleados se sienten cómodos o no, eh, cómo perciben a la empresa, eh, qué crees tú, porque incluso hay información valiosa de parte interna que a veces eh, no tomas en cuenta y es que tus empleados también usan productos y puedes eh, manejar información que ellos puedan conocer de la categoría porque a veces incluso la conocen porque están todo el día inmersos en ella trabajando, entonces puedes preguntarles a ellos también eh, cómo perciben a tu empresa, cómo perciben tu producto, cómo perciben el servicio, si se sienten cómodos o no qué oportunidades creen que hay, eso también es información valiosa que puedes utilizar
0: Fíjense que la, las aplicaciones son muy variadas. De hecho, con propiedad puedo decir que en data analysis y, y tendencias digitales se utiliza la investigación de mercado eh, con frecuencia o las consultas online, las, las encuestas online, eh, incluso hasta para decidir temas de la compañía que son cotidianos, que tienen que ver con actividades con los colaboradores. Por ejemplo, cuando se va a hacer la actividad navideña o de despedida de fin de año entonces se puede preguntar a través de una encuesta electrónica qué prefiere la gente y tomar decisiones. Que por cierto, esto me hizo recordar cuando hablamos de gobierno electrónico, porque hemos hablado del emprendedor, del empresario pequeño, pero también los gobiernos. Este, como un gobierno, de hecho a nivel global, según datos de ESOMAR, que es la Asociación Mundial de Investigadores de Mercado, los gobiernos son uno de los principales clientes de la investigación de mercado. Y los gobiernos preguntan a sus ciudadanos la opinión de su gestión, incluso de toma de decisiones de proyectos, que prefieren con esta área, que quieren hacer allí un parque o dar una permisología para un colegio. De hecho, cuando hablamos de gobierno electrónico hay como varios niveles y el tercer nivel, porque el primer nivel es información, yo como gobierno doy información, segundo nivel tiene que ver con transacciones, yo presto servicios, pero el tercer nivel del gobierno electrónico que tiene que ver con la democracia digital, con esta democracia en donde yo consulto a los ciudadanos y para eso la investigación de mercado en un municipio, por ejemplo, para una alcaldía o un ayuntamiento que tiene una alta proporción conectada es perfecto porque tú puedes consultar a tu ciudadano. De hecho, hay casos de éxito con respecto a esto a nivel de, de la región. Entonces, este es un tema que trasciende el negocio porque puede llegar al gobierno puede ser usado dentro de la compañía a niveles organizacionales como lo que comentaba Ana y fíjense qué interesante que esta asociación que yo les menciono de la cual yo formo parte hace bastantes años que se llama ESOMAR porque originalmente era la Sociedad Europea de la Investigación de Mercados pero luego se convirtió en la, en la global eh, hay unos estimados que ya para el año 2016 prácticamente casi la mitad de la inversión Global de investigación de mercados era online, este, a nivel global. Obviamente los países desarrollados eh, son los que más invertían en estudios online porque tenían la mayor proporción de la población conectada. Latinoamérica invertía menos, pero hoy día esto está creciendo porque, como lo dijo Ana al comienzo, ya prácticamente dos tercios de la población latinoamericana utiliza internet. O sea, es decir, llegarle a la población o a, una, a un grupo de la población de consumidores a través de este medio es muy eficiente. Es muy eficiente y eh, viable. Por cierto, hablando de esto de eficiencia, Ana, eh, ¿qué ventajas, ya que hemos hablado un poquito de ejemplos de estudios para abrirle las ideas a los que nos están escuchando sobre tipos de estudios, ¿qué ventajas verías tú en la investigación de mercados comparándola con la investigación de mercados tradicional? O sea, ¿qué ventajas tiene la investigación de mercados online que podríamos mencionar?
1: Ok, eh, bueno, la investigación de mercados online tiene como ventajas, primero, costos. Eh, hacer una encuesta online es mucho más económico que hacer una encuesta cara a cara, personal eh, o de hogares. Eh, reduce significativamente la parte de costos, este, es muy rápida de hacer, o sea, es muy rápida para obtener resultados, tiene mayor alcance porque puedes llegarle a, más, a, a un mayor número de personas en un menor tiempo y eh, tiene otras ventajas que bueno que es que puedes monitorear los resultados en tiempo real la mayoría de las herramientas que se utilizan para hacer encuestas en línea te permiten visualizar los resultados en la medida en que se van cargando en el sistema que estés usando y además, eh, puedes tener acceso o puedes eh, mostrar información multimedia. Por ejemplo, si quieres evaluar una plataforma, una campaña publicitaria, eh, la investigación de mercados en línea es ideal porque puedes incluir el video de la publicidad para que la gente lo evalúe. Eh, lo que comentaba Carlos de los temas de ciudadanía digital, eh, los gobiernos, eh, hay iniciativas a nivel de Latinoamérica, en Uruguay, en Chile hay ya ciudades que están digitalizándose y que están incluyendo a sus ciudadanos a través de encuestas en decisiones que toma la, digamos que la comunidad. ¿Por qué? Porque el alcance y la rapidez para tomar decisiones eh, es, son las ventajas que están tomando de allí. Eh, y es mucho más rápido hacerlo, mucho más rápido obtener resultados que hacer una votación, por ejemplo, que tiene como otro, digamos que otra, otra metodología, otra, necesitas además como otros recursos. Con una encuesta en línea, los ciudadanos pueden decidir, tal cual como decía Carlos, bueno, a qué destinar un espacio o qué hacer con unos fondos públicos, por ejemplo. Y eso es una de las ventajas de las encuestas en línea, el alcance y la rapidez, sobre todo. Eh, te permite además obtener resultados y puedes incluso tomar decisiones a mitad de camino si vas viendo y monitoreando la encuesta sin tener que esperar hasta el final si necesitas resultados rápidos. Eh, y bueno, creo que esas son como la, las mayores ventajas de, la encuesta, de las encuestas en línea. Hay otras cosas que tienes que tomar en cuenta que son como, como eh, digamos que consejos generales, ¿no? Eh, están los incentivos. Las encuestas en línea usualmente utilizan incentivos para aumentar la tasa de respuestas que es una de las cosas importantes, eh, la idea que cuando uno hace una encuesta en línea es que te responda la mayoría de la gente a la que va dirigida sean clientes potenciales o clientes actuales de lo que estás haciendo y la idea con estos incentivos es justamente obtener que esa tasa de respuesta sea más alta en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo eh, pero hay un tema con los incentivos que es que hay que tomar en cuenta que no vayan a sesgar la encuesta eh, hay incentivos, por ejemplo, si yo estoy haciendo una encuesta de tecnología y eh, doy un incentivo que tiene que ver, por ejemplo, con algo relacionado con la belleza femenina, estoy sesgando la encuesta porque solo me van a contestar mujeres. El incentivo tiene que ser como genérico, o sea, como general y que no lleve a sesgarte la encuesta que solo te vaya a contestar un determinado, eh, digamos que una determinada porción de los clientes que te interesan o de los potenciales clientes que te interesan. Eso es una, un aspecto importante. El otro aspecto importante tiene que ver con la plataforma que vas a usar para hacer las encuestas. Y es que dependiendo del de número de encuestas que necesites, hay plataformas que tienen un número limitado de, de recopilación de encuestas en su versión free, este, sobre todo. Entonces, por ejemplo, eh, SurveyMonkey o alguna de estas similares te limitan a 50, a 100 encuestas el procesamiento, entonces bueno, si tú necesitas más de 100 encuestas para validar un producto o para, eh, digamos que obtener resultados que te interesan para tomar decisiones para tu empresa estas herramientas no son lo idóneo porque te están limitando en el número de encuestas que puedes conseguir y el otro aspecto importante que también se tiene que tomar en cuenta con las plataformas es que si no eres una persona, eh, digamos que ducha en el manejo de información en el manejo de datos, la mayoría de estas encuestas te van a dar la data en Excel. Y si no la sabes manejar, si no la sabes interpretar, eh, puedes incluso hacer interpretaciones erradas y tomar decisiones erradas. Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos de las plataformas porque montar el cuestionario es una cosa sencilla, pero todo lo que hay detrás, incluso el diseño de ese cuestionario, eh, Tienes que tener, digamos que conocimientos de investigación de mercado, como bien decía Carlos, al inicio la investigación de mercado al final te da la base. La investigación de mercado en línea es solo como un apartado, pero tienes que tener conocimientos de investigación de mercado básicos para poder hacer una buena investigación en línea. Entonces, eh, diseñar un cuestionario también tiene su ciencia. Tienes que saber eh, si es por lo menos una de estas plataformas, si te permite hacer saltos. O si no te lo permite, para que puedas poner eh, preguntas que dependan unas de la, de la respuesta de la otra. Entonces, si la plataforma no te permite hacerlo, tienes que diseñar el cuestionario de forma tal de que la información que tú necesitas la recabes sin errores este, y de manera lineal, por decirlo de alguna manera. Pero si te permite hacer saltos, entonces también tienes que ver, bueno, si la gente me contesta esta respuesta, ¿a dónde los voy a mandar? ¿Qué es lo siguiente que me interesa conocer? de eh, tus clientes o tus potenciales clientes o la información que necesitas y este diseño es previo a hacer el cuestionario, hacer la muestra, hacer todo, o sea, tienes que saber cuál es la información que te interesa como emprendedor eh, o como empresa para poder diseñar una buena encuesta, sea en línea o sea tradicional, eso es básico.
0: Okay. Fíjate que hemos estado hablando de investigación de mercados online en general y, y hemos hecho muchas referencias a la encuesta online porque incluso según el propio Sumar la mayoría de los estudios online se orientan a encuestas, es decir, a investigación por muestreo pero no es exclusivo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho muchas investigaciones online que involucran, por ejemplo, conversaciones en comunidades, eh, lo que llaman la netnografía es decir, estudios observacionales eh, en donde nos involucramos en una comunidad y observamos eh, focus groups online es decir, hay muchas formas de recabar la información a través de medios electrónicos obviamente la mayor propor por proporción perdón, de los estudios online son investigación por muestreo o las populares encuestas eh, perfecto eh, es importante, entonces en este caso, bueno, eh, saber que esto es una herramienta que está allí, que la podemos utilizar, pero como decía Ana, debemos entender qué es lo que vamos a medir, tenemos que tener conocimientos básicos y bueno, eso lo podemos adquirir. Hoy hay muchos recursos en internet, videos, gente que explica eh, cómo, cómo hacer las cosas. De hecho, yo tengo una, una noticia buena, que es que próximamente va a haber un curso eh, que he grabado un curso online sobre investigación de mercados que va a estar, va a estar disponible en info en la sección de cursos. Eh, debe estar disponible bueno, pronto porque ya el video, eh, todos los videos se grabaron y está en proceso de edición. Así que también lo van a poder ver en, en el sitio de darlearning.com, que sería mi segundo curso online que está en esa plataforma. El primero se llama 5 principios básicos de los negocios para emprendedores. Y este curso se denomina Investigación de Mercados para Emprendedores. Aunque los conceptos que yo hablo allí no son exclusivos del emprendedor, lo que pasa es que lo dirijo a esa persona que está haciendo su propia investigación, que a lo mejor no tiene los recursos suficientes para contratar una empresa de investigación de mercado, pero yo trato de transmitir en ese curso los conocimientos básicos, esto que Ana comenta que son importantes, que no basta con tener una plataforma que te permita montar encuestas online, sino que tienes que tener unos conocimientos básicos de cómo vas a seleccionar la población, cómo vas a llegarle a la muestra deseada, cómo vas a diseñar el instrumento, qué tipo de análisis puedes hacer y eso es lo que yo trato en este curso eh, de investigación de mercado para emprendedores, pero que creo que es uno de los mensajes clave eh, que hemos hablado en este episodio de Punto Biz la investigación de mercados online eh, democratiza la investigación de mercados, nos permite conocer temas de interés para nuestra compañía u organización, pero hay que tener unos conocimientos mínimos porque no todo, no todo lo va a resolver la tecnología. Hay que redactar buenas preguntas, preguntas que no sean sesgadas, preguntas que permitan conocer lo que necesitamos conocer para tomar las decisiones de negocio. Y bueno... Eh, muchas gracias Ana de verdad que eh, por estar acá y compartir esto con, 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 con las personas que nos están escuchando en punto bis quería cerrar con si puedes darnos algunos consejos prácticos eh, esa persona que nos está escuchando ese emprendedor que nos escucha o empresa que no hace investigación de mercados eh, yo, yo agregaría una, una, una primera recomendación que yo daría es que por Dios para conducir un submarino necesitamos un periscopio y la investigación de mercados es el periscopio del mercado. Es la que nos permite saber qué opina la gente o nuestros clientes de lo que estamos haciendo. O si comprarían lo que estamos ideando. Eh, nos permite tomar decisiones básicas de negocio. Entonces, no hacer investigación de mercados es como estar en un submarino sin periscopio y sin radar. Entonces, la investigación de mercados es la que nos va a orientar. Entonces, mi recomendación sería investiguemos el mercado, desde lo más sencillo, desde lo más sencillo. Ayer estuve en una reunión de un banco y le sugerí al banco, ¿por qué no te reúnes con los gerentes, con los gerentes de tus agencias? ¿Y por qué no le preguntas a esos gerentes qué dicen los clientes? ¿Qué van a pedir al banco? ¿Qué no tienes tú como institución que ellos necesitan y que te han pedido? hasta esas preguntas sencillas, sin complicarlo mucho. No necesitas un gran asesor para escuchar al cliente. Entonces esa es mi recomendación, en términos de investigación de mercados online que sería una gran herramienta ¿Qué recomendaciones prácticas podrías dejarles a los que nos escuchan?
1: Eh, bueno, como recomendaciones prácticas yo creo que la, la más grande o la general que yo haría es hacer las preguntas correctas y eso parte desde eh, saber cuál es la información que necesitas hasta eh, hacer las preguntas correctas en el cuestionario, es decir si lo que necesitas es información de tus clientes, entonces, y no conoces mucho de proceso de datos ni de nada, eh, digamos que de manejo de data en herramientas estadísticas ni nada de eso, entonces haz preguntas cerradas, o sea, cerradas que tengas opciones de respuesta bien definidas que te ayuden a clarificar el panorama. Eh, Define a quién le vas a llegar y por qué medios, o sea, si son tus clientes, bueno, entonces tienes que tener una base de datos limpia, construida, con los correos electrónicos efectivos y que les puedas mandar la encuesta Y eh, digamos que una tercera es que yo haría, revisa la data cuando la tengas, o sea, cuando ya tengas todas las encuestas, revisa esa información ¿Por qué? Porque toda esa, esa información en cualquier encuesta en línea pasa por un proceso de limpieza no la puedes utilizar exactamente como te llega. Entonces, eh, revisa la data, ve si las respuestas son coherentes, o sea, si te hacen sentido eh, común, probablemente vas a tener que eliminar algunas encuestas eh, porque digamos que no te hace sentido lo que contestó una persona en una pregunta y lo que contestó en la, en la pregunta siguiente y eso lo vas a tener que borrar, o sea, lo vas a tener que eliminar para quedarte con las Respuestas que efectivamente te dan información válida. Si alguna encuesta te produce alguna duda en sus respuestas, vuélala, o sea, elimínala porque ya solo con que te produzca una duda a ti acerca de lo que te están contestando, eh, digamos que ya puede tener un sesgo allí, puede que la persona haya contestado simplemente por el incentivo que tenías en la encuesta o no era tu cliente. Entonces, revisa esa data bien y cuando ya la estés procesando, también revisa que te haga sentido. Yo creo que eh, si haces las preguntas correctas, tanto de lo que quieres obtener como de, eh, de quién las quieres obtener, la información que vas a obtener es válida y te va a ayudar a tomar decisiones y a conocer tus clientes, el mercado, las opciones que tienes, cuáles son tus oportunidades de mejora. Eso creo que es lo básico que yo recomendaría eh, si vas a hacer una encuesta en línea tome en cuenta qué, qué vas a preguntar, cómo lo vas a preguntar y a quién se lo vas a preguntar. El cómo es la herramienta que vas a usar, el quién es, bueno, a quién, de quién te interesa obtener información y el qué es qué necesitas, o sea, qué necesita tu empresa. Son como las tres preguntas básicas que yo eh, haría o que recomendaría que te hicieras como emprendedor si vas a hacer alguna investigación de mercado, por muy sencilla que sea es que quieres, cómo lo vas a hacer y a quién se lo vas a, a pedir.
0: Bueno, agregaríamos una última recomendación que es que si tienes algunas preguntas, contactes a Ana Goite y le consultes acerca de investigación de mercado online donde ella, obviamente, como han escuchado, tiene mucha experiencia. Así que Ana, si te quisieran contactar en las redes sociales, un email, qué, qué dato podríamos dejarle a quien nos escucha. Bueno,
1: eh, si quieren contactarme, estoy a la orden en Tendencias Digitales. Mi correo es ana.goite arroba tendenciasdigitales.com y este, por allí estoy a la orden para resolver cualquier pregunta o duda que puedan tener en investigación de mercado.
0: Vale, muchas gracias Ana. Bueno, gracias a todos por escuchar este episodio eh, número 23 de Punto Biz relacionado con investigación de mercados online. Quiero invitarlos a que visiten carlosjiménez.info/slash podcast. Allí van a poder escuchar todos los episodios que hasta la fecha hemos grabado de Punto pero además van a encontrar un enlace a las principales plataformas de podcast, en donde sugiero que elijan una, la de su preferencia, y se suscriban a Punto porque eso les va a permitir recibir. Notificaciones de nuevos episodios, uno cada semana, pero además descargarlos en su teléfono móvil y poderlos escuchar a su conveniencia en el momento que estén en el transporte público, que estén caminando y que tengan tiempo para escuchar acerca de estos temas relacionados con tendencias, marketing y negocios. Y también se pueden en esa... Eh, página de internet que le cité info slash podcast, se pueden registrar a mi boletín electrónico donde semanalmente van a recibir información relacionada con este tema que complementa este episodio de punto vis. así que bueno, muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio Te esperamos en un próximo episodio de